0: Я хотел, у меня была потрясающая тема сегодня, чистая Евангелие, абсолютно богословская, но в одном месте Писания апостол говорит, я хотел вам говорить вот это, но я вынужден защищать Евангелие. Мы еще вернемся к этому месту. Так получилось, что за последние несколько недель я получил сотни, сотни писем от людей, которые меня очень сильно расстраивают. Причем иногда это люди, которые мне симпатизируют, которые как бы на моей стороне во всех этих историях, но они пишут мне, пастор, не надо, не надо делать это, не надо говорить это, не надо влазить в это. И я я считаю обязанным себя сказать то, что я вот сейчас сгруппирую. Пастор Андрей, можешь мне телефон на 30 минут? Я должен вложиться в 30 минут. Кто верит, что я вложусь в 30 минут? Есть хоть кто-нибудь? Есть, Есть хоть один кто меня? Я попробую. Ну, пастор Андрей, заведи мне. Когда через 20 минут, покажи мне 10. И потом... О, я ж слепой, я не вижу там. Все всплывает. 29.50. Все, вижу. Поехали. Друзья, моя сегодняшняя проповедь, она называется «Непротивление мунтянизму и коммунизму». А, конечно же, сюда можно добавить список. Дело не в мунтяне и не во Владимире Ильиче. Сюда можно добавить путинизму, сюда можно добавить эволюционизму, сюда можно добавить гуманизму, а, либерализму, идиотизму и так далее. Здесь может быть длинный список, но поймите и услышьте, о чем я. Операторы, пожалуйста, работайте со звуком. Да, кстати, давайте поприветствуем наших зрителей, тех, кто смотрит проповедь. Где камера? Покажите мне, где камера, чтобы я понимал, вот там камера у нас одна, вторая где-то сбоку. да. А, давайте просто поприветствуем их, потому что многие тысячи людей смотрят наши проповеди, которые звучат здесь. И просто мы как-то выразим наше почтение. Итак, друзья, а, вы знаете, я не пацифист, я считаю идею непротивления, а, непротивления злу физическому считаю ересью безумие когда мне говорят что ты не можешь остановить руку злодея избивающего там, девушку из слабого это ересь это бред это чушь это богословское безумие ты обязан а, защитить от зла человека. Или того, кто нуждается, если ты можешь это сделать, ты должен, по крайней мере, пробовать. Но есть более изощренная форма пацифизма. Я называю его интеллектуальным или богословским пацифизмом. И сегодня я хотел бы высказать несколько мыслей богословским пацифистам. Идея которых состоит в том, что не нужно защищать истину. Мы защищаем все в своей жизни. Мы защищаем наши дома, мы защищаем компьютеры, банковские карточки, ПИН-кодами. Я не знаю, машины наши, гаражи закрываем, дома закрываем. В машинах защита внизу есть, и на крыльях защита. Мы защищаем компьютеры, мы защищаем, не знаю, голову касками. Мы защищаем все вокруг. И вот нам враг вбрасывает... Идею. Не надо защищать истину. И это страшная ересь. И я хотел бы, хотел бы сегодня несколько слов сказать для этих людей. Мы менее всего защищаем нашу христианскую веру. Библейские истины, ценности, здоровье церкви. Почему-то мы многие думают, что это не нуждается в защите. Никто из вас, имея какие-то ценности в доме, не кладет их э, при входе там на, на площадке вашей, вашей квартиры, э, вы прячете их. Вы заботитесь о том, чтобы они были как-то укрыты от посторонних глаз, чтобы ничья рука туда не залезла. Драгоценная вера наша нуждается в защите. А, так получилось, что на этой неделе... Вообще в, этот, в этом месяце я провел очень много времени, во-первых, потому что приболев, я прикован более-менее к кабинету, очень мало выхожу и стараюсь как-то поправить здоровье, вспомините до поездки в Африку всего 10 дней, я не могу никак вычухаться. И в это время я много занимаюсь апологетикой, апологетика защита, защищаю, я воюю сейчас на много фронтов одновременно, как во Второй мировой, даже не два фронта. Если взять только этот месяц, то я наносил удары по московскому православию с его каноническим рабством, которое они в моей стране устроили, с литургическим крепостничеством, с издевательством над моим народом. Возможно, вы слышали эту историю о том, как... Отказались отпивать мальчика, московские попы, двухлетнего ребенка, погибшего 31 декабря. Отказались отпивать, шантажируя у гроба мать. Это литургическое рабство, которое КГБшные попы устроили в моей стране. Я веду с этим войну. Те из вас, кто следит за интернетом, могли видеть целый сериал моих столкновений и противостояний господину Мунтяну. Я перешел на «вы» с ним после последнего блога. После криминальных угроз мой адрес стечешь в штанину. Только что он был святой, только что он нежно улыбался людям и, и говорил, «Геннадий, почему ты такой злой?» Я всего лишь несколько вещей дал ответ ему на его вопросы. И он взбесился и выплеснул все это в экран на тысячные-тысячные аудитории перейдя на криминальный жаргон, начав называть меня в женском, перейдя на женский род по отношению ко мне и спустившись до откровенных криминальных угроз, святой апостол раскрылся, как это называют в боксе, легенько тюк-тюк-тюк-тюк, и он где-то взрывается, и, и вот так. И, соответственно, последний блок тюк. Друзья, мне пришлось воевать, и, и с нашими украинскими, э, украинскими негодяями-чиновниками. И некоторые выстрелы я делал в адрес людей, которые творят страшное беззаконие в этой сфере. Короче говоря, у меня очень много разных фрон линий фронта. И это и, и епископа, и, конечно же, конечно же, в моих баталиях есть место и господину Путину, с его бандой, с его сфорой КГБшников. Но вот что страшно. Огромное количество людей мне говорит следующее. Пастор, не надо это делать. Я считаю, что это глубочайшее и очень опасное заблуждение. Я хочу, чтобы вы меня услышали сегодня. У богословской ереси богословского пацифизма что не нужно защищать правду есть корень этот корень такой же как и у физического пацифизма это мысль о том что зло оно статично что оно не наступает более того что оно как-то плавно вокруг нас рассасывается. это абсолютно неправда зло не боится света оно атакует свет Зло, если мы помним с вами вот эту книгу, зло распяло на кресте Сына Божьего. Зло агрессивно по своей природе. Идея о том, что нам не нужно Ему противостоять, что нам не нужна эта битва, это сражение против демонических идей, вещей или поступков. Это ужасная идея. Давайте вспомним, что даже после воскрешения Сына Божьего зло не разбежалось. Оно продолжает в этом мире присутствовать, оно агрессивно и оно наступательно, оно атакует правду. Да, свет во тьме светит. Да, тьма не объяла его, но нигде не сказано, что тьма разбежалась. Истина не нуждается в защите. Слышал я от многих пасторов, епископов, и это так духовно звучит, но есть одна маленькая проблема, это брехня. Если бы истина не нуждалась в защите, Иисус пришел бы на эту землю, провозгласил правду о нашем спасении, ушел бы, и истина начала свое победоносное шествие от сердца к сердцу, от дома к дому, до края земли. И люди, слыша истину, склонялись бы. И когда Христос вернется во второй раз, то сказано в Писании, было бы. Найдет ли он неверующего на земле? Но мы не это видим. Когда в конце истории, когда вернется Христос, найдет ли веру на земле? Конец истории выглядит мрачно. Библейские пророчества говорят о том, что зло, оно просто накроет землю. Я как-то рассказывал в одной из проповедей, Приводил пример Нобелевскую премию дали ученому, который на социологу, по-моему, который на фоне рынка поддержанных автомобилей доказал удивительную вещь: лимоны это плохие, более плохого качества автомобилей на поддержанные автомобили. Персики в его концепции это поддержанные автомобили, но лучшего качества. И вот что он показывает, я не буду читать вам его лекцию, да, но вот что он доказывает, что при общих равных условиях в нашем мире, где испорчен человек, плохие автомобили будут вытеснять хорошие. Еще раз. Ну, в общем-то, что тут Нобелевская премия, возьмите Украину. У нас плохие автомобили вытесняют хорошие. У нас плохие автомобили, которыми заполнена страна, а хорошие автомобили мы сюда не можем везти из-за чего? Из-за испорченности этого мира, из-за коррупции, из-за бандитизма чиновников, из-за лоб лоббистов. Они нам все горбатово лепят, ушастого и горбатого. Они нам все рассказывают об удивительных перспективах украинской а, автомобильной промышленности. Я говорю, прекратите лупи, нам лепить горбатого, вот того запорожца. Я проклял на этой неделе всю нашу автомобильную промышленность. Нам пора признать, что мы не можем делать автомобили. И заняться чем-то другим, хотя бы песни петь украинские в конце концов. И то будет лучше. Есть что-то, что у нас получается, как у нации. Давайте развивать это, прекратите издеваться над людьми, но плохими автомобилями. Завалена наша страна. Почему? Потому что мир зол. Чиновники негодяи. Коррупция в правительстве. Интересы огромного количества людей мешают хорошим европейским машинам в четыре раза дешевле и лучше вкатиться в нашу страну. Друзья, гнилые лимоны вытесняют хорошие персики. Гнилые идеи в нашем мире вытесняют истины. Слышите? Гнилые люди в мире, в котором мы живем, торжествуют и вытесняют доб добрых людей. Гнилые песни все больше и больше будут наполнять эфиры. Гнилая литература будет вытеснять классную. Вонючее псевдоискусство все больше и больше влазит в мозги и умы людей. Вчера слушал культурологическую программу. Одна из самых известных опер была поставлена, и даже привыкшая либеральная публика возмутилась, потому что классическая опера, во время которой вдруг актеры устраивают, очевидно, устраивают сексуальный оргию. Гниль будет вытеснять добро, зло будет вытеснять. Добро в этом мире Из-за испорченности человека Слово года Оксфордский словарь Каждый год выбирает одно слово И называет его словом года Там Селфи было недавно да? Вот в 2016 году страшное слово Оксфордский словарь Утвердил как главное слово года Постправда Посттру Что это значит? Что мы живем в мире В котором ложь легко Побеждает правду Негодяи легко вырываются вперед по сравнению с порядочными людьми. Правильные вещи затаптываются а, а, какими-то глупостями. И мы с вами, как церковь, должны сопротивляться торжеству лжи над правдой. Это наша обязанность в Святом Писании, сейчас к этому придем. Давайте вспомним песенку Высоцкого. А ну-ка звук поднимите. Просто пару куплетиков быстренько. Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сильных блаженных коллег. Грубая ложь эту правду в себе заманила. Могла вставать за годы у меня на ночле. И легковерная правда спокойно уснула, Слю не пустила и разлыбалась во сне. Наглая лошадь на себя одеялась, стенула, Справа впилась и осталась довольна старая баллада с замечательным текстом говорит о том как ложь побеждает правду и это увы так когда христиане пишут мне пастор геннадий зачем вы трогаете такие темы зачем мы к этому не призваны это ересь Человек называет себя апостолом в моей стране. А, собирает огромные стадионы. При этом а, мат, матерной руганью легко. Женщине, сотруднику в лицо легко. Я разговаривал с епископом, который был в, в этом объединении церквей, а, Мунтяна и он говорит, Геннадий, когда я первый раз оказался там, и за столом сидят люди, и этот апостол начинает... Я даже не знаю, как это процитироваться. Вот в адрес женщины начинает орать с пеной у рта, пи-пи-пи-пи вонючая. Я говорю, послушай, я не могу поверить, почему вы молчали, почему никто не встал и не влепил подщечину этому под лицу, именующему себя апостол. И вот это чудо в перьях сегодня заявляет, о котором моя страна, слава Богу, епископы нашей Украины еще несколько лет назад сказали, мы ничего общего не имеем с этим человеком. Но он учит меня жить. И он, и он приводит аргументы, которые ему кажутся реальными. И я пытаюсь защищать церковь. Я обязан это делать. Просто обязан. Иначе глупость и подделка под Евангелие просто, просто станет нормой в моем обществе. Мне звонят пастора. Говорят, Геннадий, спасибо. Я получил огромное количество писем от священников. Они говорят, Геннадий, мы ничего не понимаем. Что происходит? Люди бегут за этим просто больным на голову человеком. Люди несут ему деньги, десятки тысяч долларов. Люди оставляют свои церкви и бегут за лже-чудесами. Там огромное количество сексуальных домогательств. Там свидетельство девчонок. Я опять же не знаю, как это цитировать в церкви. Которые рассказывают такое... И об этом говорят его окружение. Ребята, которые были с ним рядом, говорят, пастор, это все правда. И мне пишут христиане, не трожьте, не надо, молчите. Это ересь. Любимые мои, хотя я очень хотел написать вам о нашем общем с вами спасении, у меня была сегодня проповедь другого рода, я планировал. Я все же счел необходимым, написать вам письмо, которое бы побуждало вас сражаться за веру. Слышите? Павел говорит, я хотел вам, хотя я хотел написать вам нечто о нашем спасении, что-то важное, богословское, но я вынужден, я необходимым считаю вдохновить вас сражаться за веру. Война церкви это не просто молитвы и служение. Церковь ведет воинствование. Но это не только молитвы. Это битва интеллектуалов. Это противостояние парадигм. Наше оружие, это наши слова, это наша позиция, это наше внятное, четкое мнение по тем или иным вопросам. Это война. Некоторые христиане думают, что наши молитвы вот, вот, вот это не наша битва сейчас, слышите? Сейчас мы не на сражении. Наше воскресное служение, наши совместные молитвы, это не молитвы сражения. Мы вернулись с боев. В течение недели мы были на передовой. И мы вернулись в церковь, как на нашу такую базу, знаете, военная база в тылу где-нибудь. Она охраняется, нам здесь хорошо, мы поклоняемся Богу, мы молимся. Но это не наша битва. А молитвы, есть такие молитвы, которые я для себя называю молитвы внутреннего потребления. И некоторые люди думают, что этими молитвами ограничивается наше духовное сражение. Это абсолютно непонимание реалий. Знаете, мне нравятся молитвы моих малышей перед едой. Господь, благослови папочку, благослови мамочку. и Вот это меня особенно умыляет. И чтобы все было хорошо. И чтобы все было хорошо. Это прекрасно, это чудесно, это замечательно. Но это молитва внутреннего потребления. К моему великому... Я сейчас кого-то обижу, но послушайте. Есть немало христиан, кто никогда в жизни не сражался с молитвой. Есть немало христиан, чьи молитвы были в жизни только молитвами внутреннего потребления. Господь, благослови меня, благослови жену, благослови детей, благослови друзей. Благослови, встал и пошел. Битвы нет. Это не молитва сражения. Молитва молитва Это это, это как стрельбище в тылу на полигоне. То есть это такие тренировочные, это, я не знаю, это разбирание Калашникова духовного на тест где-нибудь в тылу. То есть это не сражение. Молитва Мартина Лютера. Когда завтра на кону его жизнь. Все, что ему надо сказать, я отрекаюсь. И он молится всю ночь. И завтра ему надо сказать, моя позиция все равно остается прежней. И вас, и вероятнее всего заплатить за это жизнью. Вот это молитва сражения. Это молитва вместе с позицией. Это молитва вместе с внятной духовной э, атакой, если хотите. Это молитва с битвой. Мартин Лютер Кинг. У него были не просто молитвы, сколько там, 16 покушений на его жизнь, и в конце концов его убили. Его молитвы не были просто, просто тыловыми. Он не просто молился, он сражался со страшной идеей того, что люди со с черным светом кожи, это люди второго сорта. И это было бешеное сражение. И столько ненависти, проклятий, зла, но он выиграл это сражение заплатив за это жизнь. Апостолы не просто молились. Они за Евангелие, защищая Евангелие, проповедуя Евангелие, противостоят демоническим идеям, они, они платили жизнью. Когда когда я просто молюсь поклоняюсь Богу дома. Это правильно, нормально. Но когда я молюсь и слышу от Бога необходимость проклясть, проклять коммунистическую смоковницу, вот я выхожу в бой. Потому что даже здесь, в нашей с вами церкви, прихожане ерзают. Даже здесь, в моей церкви, в которой я пастор, многие сильно раздражаются. И благослови вас, Господь, чтобы наконец-то остатки демонов коммунистических покинули ваши души. Когда я говорю, когда я не просто молюсь, а говорю о безумии, о сатанизме московской патриархии, даже в протестантских церквях нервничают люди. Потому что многие вещи, они, они имеют над ними власть. Война интеллектуалов идет, как в Америке говорят, 24-7. 24 24 часа, 7 дней в неделю. А, вчера я переписывался и начал читать книгу профессора Владислава Бочинина Это наш брат во Христе, профессор-социолог Огромное количество книг, научных работ Потрясающий дух а, евангельского служи, служения Я просто не могу, я, меня захватывает И вот, вот несколько фраз Он написал книгу «Мистерия гуманитарная нами". Это тайна беззакония, «Мистерия а на миа беззакония» Тайна гуманитарного беззакония. Мир, демонические идеи атакуют этот мир. Они распространяются в этом мире. И он говорит о духовной войне интеллектуалов. Говорит невероятно важные вещи. Очень быстро. Несколько, несколько цитат. Мировая интеллектуальная история, разворачивающаяся по законам этой драмы, выглядит как непрерывная духовная война. Сил Божьего порядка с натиском аномии, беззакония. Гуманитарное сознание, наша позиция, наши идеи, наши мысли, вовлеченное в нее оставило множество подробных свидетельств своих побед и поражений. Знаки этой духовной войны присутствуют на страницах священных книг, философских, художественных и документальных текстов. Если кто-то думает... Что христианин, протестант это пацифист не противленец, в жизненный мир которого можно безапелляционно вторгаться, топча значимые для него смыслы и расшвыривая дорогие ему ценности, тот рискует встретить нешуточное сопротивление. Он же, вероятно, удивится следующим словам апостола Павла из послания к Ефесянам: братья мои, укрепляйтесь могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам противостоять против косней дьявольских. И дальше этот список великолепный божественного оружия. Апостол говорит о христианине не как о слабосильном, мягкотелом существе, пишет, пишет профессор. Но как о неустрашимом воине, вооруженным мечом, щитом, шлемом и готовым сражаться с самым страшным из всех врагов, дьяволом, со всей его бесовской армадой. Павел призывает христианина не просто на военную службу, а на войну. И эта война совершенно особая. Она направлена не против людей, не против их плоти и крови. Она носит духовный характер. Это война света Божьей истины, духа правды против тьмы, лжи, низости, грязи века сего, против нечестивых духов злобы, наглости, коварства, подлости, насилия. Идет война, которую мы не ощущаем. Эта война идет через все, через СМИ, через культуру, через музыку. Эта война идет через людей вокруг нас, которые наполнены демоническими парадигмами, через разрушение стандартов. И мы не можем молчать. И когда кто-то, называет себя апостолом, наносит удар женщине, служителю, своему сотруднику. Мы не имеем права молчать. Но мне, христиане, пытаются заткнуть глотку. Как говорила моя бабушка, дудки с два. Я обязан, я обязан возвышать голос против этого. 1 Петра 3,15. Господа Бога, святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы, всякому требующему вас отчета, вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением. Мистер Мунтян записал блог Геннадий, почему ты такой злой? Писание обязывает меня ответить, с кротостью и благоговением. И Евгений Николаевич, скажи, я же с кротостью ответил. Я же держался в руках, правда? Вообще красиво и с улыбочкой. А в конце. Когда это криминальное, аморальное существо начало еще и перешло на угрозы и, и так далее, я даже перешел на вы. Ну, чтобы не сорваться. Чтобы сохранить кротость и благоговение. Что страшнее мунтинизма и коммунизма и путинизма? Это пофигизм, друзья. На этой справке написано медицинская карта, история наблюдения, клинический диагноз, пофигизм. Печать как-нибудь самой рассосется. Лечащий врач Нирванкин О.М. Совершенно замечательная заметочка. Меня сильно раздражают люди, которые сидят у «Игры престолов» седьмой сезон, и мне, пастору говорят, зачем, пастор, вы тратите на это время. Которые меня сильно... Рас... Я, я разочарован этим. Я травмирован этим больше, чем самим мультинизмом. Для меня не вопрос, что такое... Что, чем коммунизмом, путинизмом. Когда христиане говорят, не надо противостоять этому. И вся их духовная жизнь – это не война. Это молитвы внутреннего потребления, чтобы все было хорошо. Пофигизм становится очень модной философией. Очень популярный философ. И я сильно, сильно расстроен тем, что все больше христиан охвачены этим. Это торжество зла над добром. В конце, в конце истории мира в церквях будет полным полно пафигизма. Его уже слишком много. И я не намерен превратить нашу церковь в ту, которая будет все равно. Пусть что угодно происходит вокруг. Пусть любые гадости творятся, мы будем петь песенки Господу поклоняться, мы воины. Мы на войне, идет бойня, по сравнению с которой даже Широкинская трагедия, это, это маленький фрагмент, и Широкинская трагедия, это результат этой интеллектуальной бойни, духовного поражения. Если они похожи на вот этого ленивого кота, ему не грозит опасность. Все классно, поехали. А ну дайте кота. Не знаю, будет видно вам кота. Абсолютно пофигический кот. Просто и кролик на него залез, и пес пьет, а ему нормально. Все у него хорошо, все. Он просто он не напрягается мне тысячу раз задали вопрос оно вам надо за эти недели отвечаю оно мне не надо но большинству тех кто задает мне этот вопрос оно надо мне не нужна полемика с коммунистами я с 13 лет антисоветчик но большинству тех кто говорит о вам надо это нужно уже у них вот здесь еще все это. И вот здесь. Мне не нужна полемика с Мунтяном. Я написал об этом книгу 20 лет назад. У меня есть ясное понимание, что это. Но большинство тех, кто задает мне вопрос, оно вам надо? Для них это надо. И я обязан, как пастор, иметь свою позицию. И внятно ее озвучивать. Это духовная война. Это духовное противостояние. Мы рыли с вами физические окопы вокруг Мариуполя, но строительство духовных, духовной оборонной линии, ментальной парадигму защищать, мы, это не менее, это более важно. Это наша с вами ответственность. Апологетика это, – это то, без чего не может жить церковь. В Ветхом В апост... Ветхом Завете пророки, они постоянно ведут сражения, с тем, что думают язычники, что они говорят, как они живут, с лживыми бесовскими идеями. Постоянное сражение, они не только провозглашали Божью правду, они, а иногда это сражение переходило во плоти. Буквально жизни отдавали они. А апостолы, они не просто воевали молитвами тихо в своих спальнях, они отдали жизнь в борьбе против Ереси, против... Государство безумного, в котором они жили. Они сражались с ересями. У них был внешний апологетический фронт, внутренний апологетический фронт. История церкви. Отцы церкви, они постоянно ведут апологетику. Они защищают церковь от нападок государства. Они защищают христианство от искажений, от ересей, от каких-то безумных идей и практик. Это обязанность церкви. Просто совет для всех. Если вы хотите по-настоящему воевать духовно, то не бойтесь дизлайков. Лучшие люди в истории, лучшие христианские служители в истории, они никогда не боялись оставаться в одиночестве. И они не боялись того, кому это не понравится. А Мне все равно, понравится вам то, что я проповедую или нет. Мне все равно, что вы думаете о том, что я проповедую. Если я знаю, что я должен это перед Богом говорить, я буду это говорить. рзайте, сжимайтесь в кресло, а уходите в другую церковь. Когда ко мне кто-нибудь подходит и говорит, пастор, из-за вашей проповеди по вот этому вопросу я хочу уйти из церкви, я всегда говорю, а, я буду по вам скучать. И есть немало людей кто уходил из нашей церкви. Я говорю это, я говорю, если поймешь, что я прав, если поймешь, что ты делаешь ошибку, возвращайся, ты дома. И слава Богу, очень многие проходят круг и возвращаются. Говорит, пастор, ты был прав. Я не видел, я не понимал. Прости, заходи. Welcome. <как> не сейчас. На шлем спасения Сегодня нужна еще и широкополая шляпа. Потому что, знаете, за последний месяц в мой адрес было вылито столько гадости на мой угол, что я думаю, что мне на шлем спасения надо еще какие-нибудь такие вот, спол... как это, с полами называется, да, шляп? С широкими полами. Сегодня, сегодня люди легко оскорбляют друг друга. Знаете, раньше было сложно, потому что перчатку получить физиономию, и вызов на дуэль там, на шпагах, на пистолетах, как-то люди аккуратнее были со словами. Сегодня, благодаря медийной структуре мира, люди оскорбляют тебя легко. Если бы вы только могли представить, сколько тысяч оскорблений я получил, вот, вот с 1 января только. Тысяч оскорблений, унижений, угроз. Ах. Но Бог дал мне не только шлем спасения, оно, оно стекает меня, не касаясь. Потому что я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, кому я служу. И я знаю, я знаю что я говорю, и когда, я о чем. А, Просто несколько мест в Писании. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Нашим оружием мы не спровергаем что? Замыслы, парадигмы. Мы разрушаем, сносим, уничтожаем, греческий перевод, парадигмы. Разные глупости в головах людей. Оружие, которым мы сражаемся, оно опровергает людские возражения. Другой перевод. Филиппийцам 1,7. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею у вас в сердце в вузах моих при защищении и утверждении благовествования это обязанность служителей защищать Евангелие. Защищать. В нашем городе 20 лет назад появилось нечто, назвавшее себя пастором. 20 лет он насиловал людей в Мариуполе. Несовершеннолетних. Есть 70 чем-то часов видео, которое сняло СБУ. И он объяснял людям, что он Божий человек. Слава Богу, церковь в Мариуполе, как только это все начало происходить, 20 лет назад церковь собралась, пасторы, епископы приняли решение, заявление в прокуратуру отнесла церковь, сказала, остановите негодяя. Но зло в этом мире побеждает. И 20 лет они им не могли его посадить. И даже сегодня, если вы пойдете, он умер в тюрьме в прошлом году. Но, даже если сегодня вы пойдете в ту группу, они будут рассказывать вам, что он святой человек. Мы не имеем права молчать, когда видим зло. Когда видим беззаконие, мы должны вести апологетику, защиту Евангелия. Вот этот блог, один из последних моих блогов. Только на этом сайте прочитало 66,5 тысяч человек, 66,5 тысяч человек, 2660 перепубликовали этот блог на своих страничках. И это только в одном месте, есть другие места, где я его выкладывал. Это значит, что мое мнение о том, что творят попы-КГБшники, услышали... Может быть, 100, может быть, 200, может быть, 300 тысяч человек. Просто, просто я хочу, чтобы вы понимали, для меня это сражение. С, первого, с начала года миллион минут, 395 тысяч, 758 минут кто-то смотрел мои блоги. Миллион кстати, за ночь выросла цифра на сегодня я спал, 60 тысяч минут еще увеличилась за ночь. То есть, пока я спал, я 60 тысяч минут проповедовал. Я говорил то, что я думаю об этом, об этом, об этом или об этом. Об украинских негодяях-чиновниках, о путинской своре, о беспределе Мунтяна, о каких-то гадостях, которые делают наши коррупционеры. Я спал. Но мои блоги проповедовали дальше. За ночь на 60 тысяч увеличилось. Я... Когда я ввязался в эту историю с господином Мунтяном, вчера мне звонил один пастор. Говорит, просто хочу сказать спасибо. С людьми что-то страшное происходит. Люди неадекватно. Они идут за, за брехней, Они идут за ерундой какой-то я чувствовал боль в сердце этого пастора, я знаю, он, он хороший служитель. Но люди идут за аферистом, за аферистом, за аморальным типом. Более того, когда я начал говорить со служителями об этом, со служителями нашей деноминации, я оказался в меньшинстве. Когда много лет назад я возвысил голос против вот этого идиотизма, мой епископ, Ивен не даст соврать, и мои друзья, и не, не Ивен не, не, ну, Ивен но мои братья говорили, Геннадий, да ну что ты, да ты не прав. И я был в меньшинстве. Я говорил, вы делаете огромную ошибку. И, и, и кто-то смеялся надо мной, и по шляпе опять стекал. Но прошло время, они очнулись и сказали, Боже, что мы творим? Куда мы вообще? Это же страшно. И слава Богу, моя апологетика в этом смысле не осталась бесплодной. Мы обязаны иметь свою позицию. Христиане присылают мне, я получил сотни писем, в которых мне сказали, пастор, Библия говорит о вашем споре с Мунтяном следующее. Отстаньте от людей сих, оставьте их. Если это предприятие от Бога, то оно, не от Бога, то оно само рассыпется. Я говорю, ребята, вы вообще знаете, что вы говорите? Это же глупость просто. Этот совет Гамалиила был. Это глупый совет. Откройте Писание. Совет мудрый Гамалиила был бы в том, что покайтесь перед Хри... Иисусом Христом и следуйте за апостолами. А не посмотрите, как оно развалится, а не развалится. Огромное количество злых вещей, не развалится в конце истории мира, а только утвердится, умножится. Писание говорит, люди будут верить тем, кто льстит слуху. Умножится беззаконие. Люди будут избирать себе проповедников, которые будут лстить слуху. И за ними будут идти толпы. А тем, кто говорит что-то неприятное, Когда она закончила. А что она не пищит? А, а, так я ж не виноват, правда? Потому что, а как у а мне проповедовали все время туда смотреть? Оно же должно как-то просигнализировать. Знаю, в кармане завибрировать что-нибудь должно. В общем, вы виноваты, я не виноват. Друзья, не противо. Ну, я все равно коротко, относительно коротко, правда? 43 минуты это просто для меня рекорд. Поздравьте меня. Скоро я просто, я просто молодец. Дорогая церковь, я хотел говорить совсем другую проповедь. Мне очень хотелось сказать некоторые важные вещи. Но поскольку люди внутри моей церкви, многие люди внутри моей церкви не понимают, что я делаю. Я просто прошу вас, чтобы вы помнили это страшная ересь, что церковь не должна защищать Евангелие. Ложь наступает. И вытесняет истину. Как, гни... как лимоны вытесняют персики. Как плохие автомобили в испорченном мире вытесняют хорошие. Из-за испорченности человека. Это правда о нашем мире. И мы должны защищать правду. Защищать церковь. Защищать здравое Евангелие. И об этом сотни раз говорится в Писании. А когда мы видим злодеяние, мы должны называть зло злом. Когда мы видим преступление, мы должны называть это так. А моральные вещи мы должны просто, просто обозначать и иметь свою позицию. Даже если это нам невыгодно, нам дискомфортно, нам неуютно, и даже если в наш адрес выливают Федора помоев. Пока идет это служение, в моих социальных сетях меня еще раз десятки раз прокляли, оскорбили и унизили. А... Я легко прохожу через все это. По-американски это, по-моему, щит-шторм называется. Я легко прохожу через это. Вообще без проблем. Но когда в спину кидают христиане, вот это меня ранит. Я, я хочу, чтобы у меня была спина прикрыта. Чтобы люди понимали, что я делаю, зачем я делаю, ради чего я это делаю. Мне это не надо. Но я воин, Идет война, и я обязан сражаться за Божью правду и за Божью истину. А, любые вопросы, которые у вас есть по этой проповеди, в социальной сети я постараюсь отвечать. В Фейсбуке, как минимум. Давайте встанем и помолимся. Господь, я верю, что это важное слово для церкви. И Боже, мы, не дай нам быть, как, как те страусы, которые прячут голову в песок и думают, что они спрятались. Дай нам понимать, что вокруг нас враждебное духовное окружение, что тысячи злых идей, злых людей, а, огромное количество демонических идеологий, бесовских каких-то парадигм, они атакуют нас через культуру, через образование, они атакуют нас через, через масс-медиа, через наше социальное окружение, и они атакуют нас через искажение учения Христова в Церкви. Боже, и через ереси, через разные глупости, которые пытаются вторгаться в Твое тело. И мы обязаны защищать Слово Твое, защищать правду Твою, защищать благовествование. Господь – это часть нашей обязанности. Мы должны воевать и сражаться за парадигмы христианские, за здравость христианского духа и веры. Благослови нас, Господь, в этих сражениях. Господи, не дай нам быть людьми, которые которые только молятся молитвами внутреннего потребления. Дай нам быть воинами, которые сражаются за изменение мышления людей, за сдвиг парадигм, за метано... метаною, за покаяние, за то, чтобы люди передумали и жили по-другому, исцеляясь от Твоей правды и Твоего света, оставляя разные демонические идеи. Господь, благослови во имя Иисуса, и я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты подкрепил каждого из нас, быть апологетом, быть защитником здравого евангельского учения от всякого рода ереси Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.